0: Tuvimos el privilegio, lo tengo que decir así, con todo el orgullo del caso, de ser invitados eh, por eh, Random House, la, la editorial, para presentar un libro maravilloso, el que lanzó el profesor Moisés Basserman. Recordemos que es tal vez uno de los grandes maestros que tiene Colombia, uno de los más respetados científicos, eh, profesores, eh, fue rector de la Universidad Nacional, propició reformas, claves hace más de 10 años en la educación en Colombia y acaba de lanzar un libro maravilloso que no se podía llamar de otra manera La educación en Colombia este libro pues trae una radiografía difícil preocupante pero también esperanzadora de lo que es hoy por hoy la educación de nuestros niños y jóvenes. Aquí a continuación, algunos apartes de ese diálogo que tuvimos esta semana con el profesor Moisés Basserman sobre su libro La Educación en Colombia.
1: La historia documentada nuestra, la historia documentada por fuera pues de, de, de arqueologías muy especiales, eh, tiene escasamente unos 10.000 años, eh, uh -huh. en, en el mejor de los casos. Eh, y, pero eh, tenemos evidencia de que la educación empezó muchísimo antes muchísimo antes como decía con el curso de cocina ese curso de cocina debe tener posiblemente antes del homo sapiens
0: el homo habilis posiblemente ya cocinado interesante después ya entra en, en los primeros papiros se va al viejo Egipto para hablar de cómo arrancaron esas eh, relaciones entre maestro y discípulo pero pero bueno profesor eh, todas estas reflexiones que ha usted comiendo de tu de su libro, nos lleva luego a lo que yo trato de denominar, haciendo una analogía, como el diagnóstico de un paciente, y no porque la educación sea una enfermedad, pero sí para tratar de establecer exactamente su real estado hoy. Y hablo ya del caso puntual de Colombia. Usted dedica buena parte de las reflexiones, de los apartes del libro a lo concebido como educación, incluso empieza hablando entre muchas otras cosas, aparte del de recuento histórico de cómo se formó el modelo educativo colombiano desde, desde la época precolombina, ya en nuestros... Dice, mire, la clave es analizarlo en los últimos 50 años para tratar de definir lo bueno, lo malo, lo feo y cómo termina el libro lo que nos espera y lo que hay que mejorar. Yo quisiera arrancar para, como una reflexión sobre, sobre ese proceso de, de formación de nuestro modelo educativo en Colombia, hablando de, la, de hace 30 años, la, la, la constitución del 91, que está por cumplir 30 años, donde usted dice que se, de, se hace, un, se hace una, un esbozo general de lo que tiene que ser la educación, no como un derecho, o no solo como un derecho, sino como un servicio. Quisiera arrancar con esa reflexión. Sí,
1: y a, así es, efectivamente pues eh, es un capítulo que, que dedico un poco a explicar la, la institucionalidad colombiana de la educación que eso, que eso eh, mucha gente de pronto pasa por encima, le parece que es especializado y otra tiene que no se viera demasiado especializado pero es muy importante porque muchas veces eh, somos lo que, lo que la institucionalidad nos permite ser, en el caso de educación mucho de eso es. Y, y, y efectivamente la Constitución del, del 91 eh, hizo un quiebre. Eh, yo me ya el siglo XIX eh, casi que puede llamarse un, un siglo perdido. Eh, los, los historiadores profesionales me perdonarán, pero desde uh -huh. de la educación, el XIX fue prácticamente un, un siglo perdido. El 20 empezamos a arrancar, pero creo que después de la Constitución se configuraron... Eh, se configuró la institucionalidad que tenemos hoy en día, eh, que, que tiene elementos importantes, tiene elementos que nos permiten hacer cosas, tiene también elementos, y los menciono ya que nos limitan en algunas cosas. Pero me parecía muy importante eh, explicarlo y que, y que la gente entendiera... Pues, no es un libro escrito para expertos, es un libro para gente interesada en el, en el tema, sin ser experto. Y, y, y cómo a partir del, de la Constitución del 91 se desarrolló pues, una ley especial de educación, una ley específica, muy amplia, de más de 200 páginas, 300 páginas, y eh, también eh, una ley de educación superior, también eh, muy, muy bien definida. Y eso prácticamente, eh, a partir de ahí prácticamente se desarrolló lo que tenemos hoy como, como la institución educativa del país. Eh, y, y sí, el, el, la constitución generó un giro, generó un giro importante.
0: Un giro que, que ya iremos desgranando un poco, profesor, eh, para hablar de, de lo, del modelo educativo, de la cobertura de, de los maestros, pero antes de eso hay, hay, una, hay un elemento y usted llama la atención en ese punto clave que me, me produjo eh, eh, la siguiente pregunta y es que usted dice que no hay un currículo nacional eh, usted define ese curr currículo, Hablo comillas, como conjunto de criterios educativos planes de estudio, programas, metodologías y procesos que definen la formación que se quiere imprimir eh, haciendo pues alusión exacta a lo que es ese modelo educativo, profesor Sí, eh, es una es una
1: discusión viva, es una discusión viva y en la cual participan muchos de los de los educadores y líderes de la educación. Eh, nosotros optamos por un eh, eh, modelo de, de alta autonomía, eh, tan alta autonomía que realmente no no, no no tiene un, un currículo obligatorio, tiene, tiene indicaciones generales, tiene eh, un camino que hay que recorrer, algunos requisitos, la descripción de algunas competencias que se deben lograr en distintos eh, niveles, pero no tiene, como algunas otras naciones sí tienen, un currículo muy claro, muy definido, muy estricto, riguroso y obligatorio, y le da un gran nivel de autonomía a las instituciones. Tanto a los colegios como a las universidades. Las universidades pues, tienen una autonomía eh, extrema eh, conferida por la Constitución misma, eh, que lo dice muy claramente, y los colegios también, que eh, las instituciones educativas de educación básica y media también tienen un grado de autonomía bastante alto. Eh, ah. Ellos son los que deben definir su propia eh, visión y su propio proyecto institucional su proyecto educativo institucional que es el que los guía más que un currículo general nacional
0: y, y, y precisamente en esa radiografía profesor mal usted empieza a hacer una, una, una tomografía de cada parte de ese cuerpo que es la educación en Colombia y habla de la educación preescolar de la educación básica de la educación médica, me, media perdón que es mayoritariamente pública, me llamó mucho la atención la cifra, eh, usted pues básicamente dice, mire, lo que es la, la educación preescolar, la de los chiquitos y la básica, la de los niños y jóvenes, es totalmente gratuita y obligatorio que así sea, y lo menciona como uno de los grandes logros, pero dice que como todo esfuerzo humano tiene vacíos y es susceptible de mejoras. En este caso fundamental de esta educación para los más pequeños que incluso usted hace una, un recuento muy pormenorizado sobre los temas de, de, de la primera infancia, sobre los temas de esta educación básica, pero dice que hay unos vacíos indispensables que hay que llenar. Eh, y hace una, una frase con la que quiero terminar para oír su, su reflexión, profesor, que es lapidaria, por decirlo menos. Abro comillas, dice, las realizaciones han sido, han sido inferiores a los propósitos. Cierro comillas. Sí,
1: efectivamente, pues yo yo eh, espero haber reconocido los logros, porque me parece que tenemos logros importantes, ¿no? Y hay un capítulo que se llama así, que se llama El Vaso Medio Lleno. Medio Lleno, sí. Y, y, y es realmente un reconocimiento de logros. Y es importante reconocer esos logros porque eh, precisamente ahora con la discusión del, del, del regreso al, a las aulas, que se desató sí. un poco en las redes
0: eh,
1: y, y eh, en, en algún punto mencionaba yo que realmente se está profundizando la inequidad con el alejamiento pues, del físico de las aulas se, se, se acentúa la inequidad alguien escribió y con bastante apoyo de otras personas Diciendo es que los últimos ocho gobiernos no han hecho más que profundizar la inequidad. Eh, y eso es. Tremendamente inexacto, es tremendamente inexacto y yo pienso que ahí ahí hay que hacer el reconocimiento, pues de que pasamos a principios del siglo XX de ser un país eh, con 80% de analfabetismo a tener hoy en día un 5%, eh, eso pues es indudablemente un logro y educación básica en este momento pues tenemos una cobertura eh, obligatoria y gratuita, y, y la cobertura es cercana al ciento ciento, o sea que hay unos logros innegables, pero hay cosas en las cuales nos hemos quedado cortos. Uh -huh. eh, usted mencionaba la, la primera infancia, la primera infancia es, es un problema especialmente serio, ahí lo menciono y, y, y suena, suena un poquito grotesco, pero, pero casi que es verdad, que nosotros apenas nos hemos dado cuenta que, que, que la educación en la edad, de, en, en la primera edad, en la infancia temprana de 0 a 5 años, apenas en el 2006 nos dimos cuenta que esa era de educación. Es que hasta el 2006 se consideraba solamente un problema de cuidado. A los niños entre 0 y 5 se los cuidaba, pero no se los educaba y en ese sector en el sector de la edad temprana eh, eh, tenemos una cobertura baja tenemos una cobertura muy baja inaceptable eh, 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 hoy en día con todos los estudios psicológicos y neurológicos modernos eh, eh, es muy claro que esa etapa educativa es una etapa absolutamente crucial en el desarrollo del niño es crucial para su futuro y, y estamos eh, empezando ya con una población que entra a la vida en desventaja y eso, y eso pues es tremendamente triste o sea que allá por ejemplo hay una falla muy grande que, que señalo y que tenemos que como tarea de nación tenemos que corregir es decir nosotros tenemos que llegar en un término relativamente corto en el menor tiempo posible a una cobertura total en esa en esa edad y tenemos también problemas eh, adicionales, pues que, que se mencionan allá. En la educación media, en la educación media también la cobertura es relativamente baja y la diversidad es baja, inferior a lo que uno quisiera. Eh, y, y, y también es una, una etapa muy crítica: es la etapa en que, en que los jóvenes empiezan a, a pensar en. En, en, en su futuro no cuidado en, en salir al, al, al mundo a la sociedad en entrar a la universidad o entrar al trabajo o cualquier otra actividad es, es muy importante esa, esa etapa y en esa etapa también tenemos una cobertura insuficiente y, y frágil mm.
0: y ahí viene el paso eh, antes de entrar a la educación superior antes de que hablemos de, de calidad versus cobertura eh, yo quería hablar un poco de, de la educación superior que usted dice eh, y presenta varios eh, análisis. y usted dice esto es basado, lo dice en el libro, eh, en, en datos sólidos, tanto oficiales como, como académicos. Es una cobertura cercana a algo más de la mitad, 53%, que no es mucho. Pero, pero dice, mire, la investigación científica en Colombia nos lleva a tener 3.000 grupos de investigación consolidada. Eh, a pesar de esas falencias y, y queriendo ver el vaso medio lleno, como dice usted, para no caer en ese profundo pesimismo que menciona en el libro, profesor Wasserman, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué se supone que hemos hecho? ¿Y en qué lugar estamos? Usted también menciona en el libro que no le gustan los rankings, que a muchos no les gusta hablar de rankings por odiosos, pero ¿qué hemos hecho bien? ¿Y en qué lugar estamos? No sé si midiéndolo frente a la región, frente al mundo, pero ¿qué hemos hecho bien? para
1: hablar de lo, del paso medio lleno. Sí, eh, eh, yo creo que hay muchos elementos que, que muestran que hemos tenido un progreso muy importante en el, en el último medio siglo. Yo pongo yo, eh, incluso mi, mi, mi caso personal, cuando yo entré a la Universidad Nacional, la cobertura universitaria era el, el 4% en el país, es decir, solamente 4 de cada 100 jóvenes de, de, de mi edad estábamos en, en la universidad y eso eh, pues es... Eh, Hace un tiempo, pero tampoco es historia antigua, es historia casi que contemporánea y, y tenemos un 4% de cobertura, ahora tenemos por encima del 50, de acuerdo a cómo se mide puede cambiar un poquito, pero, pero por encima del 50 seguro, uno dice el 53, 56... Eh, eh. Eh, eso es un cambio absolutamente radical, eso es, eso es un, eh, un proceso mundial, el proceso de la democratización de la educación es un proceso mundial y, y supremamente positivo y que prácticamente tiene que ver con la configuración de nuestra época y, y en Colombia lo hemos tenido, lo que pasa es que eh, en los países de la OCDE a la cual pertenecemos nosotros el promedio es 80%, entonces... O, obviamente que, que eh, y el propósito en los eh, planes de desarrollo futuro que tenemos y en los planes plan decenal de, que tenemos el propósito es llegar a ese 80%. Entonces, por un lado hay que reconocer el logro que es absolutamente indudable, por otro lado hay
0: que reconocer el hecho de que nos hace falta un, un buen trecho. En eso que usted menciona de, de ese gran trecho que nos falta, hablemos ahora del vaso medio vacío que también usted le diga otro capítulo, y, y yo empiezo hablando de un asunto que usted menciona varias veces, eh, basado en sus análisis, en sus reflexiones, y en los datos que, que usted encontró para alimentar eh, las páginas de este libro, y es una palabra que nos retumba a todos, que se llama inequidad, cuando hablamos del de, nivel socioeconómico de los estudiantes, pues quienes tienen más recursos, se supone que tienen una mejor educación, en un país que debería, pues, es apenas lógico entender que la educación es un derecho para todos con un nivel de calidad y acceso suficientemente bueno para todos.
1: Sí, así es. Yo, yo estoy convencido que, que ese es nuestro problema central. Ese es el, el problema central, no solamente en el campo educativo, eh, y, y se... Transfiere al resto de la sociedad. Por otro lado, la educación es el, el mejor instrumento que tenemos para resolver el problema. E infortunadamente, eh, todavía nos hace falta mucho. Mm. Eh, y, 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 y usted está en lo cierto. Pues, eh, hubo hubo gobiernos, eh, eh, recientes, gobiernos recientes que hicieron un inmenso esfuerzo para aumentar la cobertura y eso está muy bien. Pero creo que todos reconocemos, incluso las, las personas que, que manejaron la educación en esos gobiernos lo reconocen, que ese, ese afán ese énfasis en aumentar la cobertura, infortunadamente eh, no fue acompañado con, con un énfasis igual en, en mejorar la calidad. Y entonces en equidad no basta con dar alguna oportunidad, en equidad hay que dar Igualdad de oportunidades, o por lo menos hay que tender al máximo posible en, en igualdad de oportunidades. Y eso es claro que no lo tenemos no lo tenemos todavía, es decir, no hay igualdad de oportunidades. En, eh, a, a, yo, yo traté de, de usar el mínimo de números allá posibles para no hacer una lectura pesada, pero algunas pocas tablas puse allá y algunas gráficas. Y muestran realmente cómo hay diferencias muy grandes. Hay diferencias muy grandes entre, entre los resultados en los exámenes eh, con todas las objeciones que puedan tener los exámenes. Pero incluso en los exámenes nacionales y los exámenes internacionales hay diferencia entre la educación pública y la educación privada. Y hay diferencia entre la educación urbana y la educación rural. Y hay una diferencia muy grande con la rural dispersa. Y, y todos esos elementos están señalando realmente eh, una problemática muy seria que es esa, es inequidad, es desigualdad en las oportunidades.
0: Era el diálogo con el profesor Basserman que dice, entre otras cosas, que de lo que hagamos con la educación en Colombia en los próximos años va a definir en buena medida el futuro de nuestra sociedad, de nuestra supervivencia como sociedad civilizada. Y será la clave para determinar Qué tanto queremos progresar y qué tanto queremos una sociedad equitativa y con bienestar. Con este diálogo terminamos. Hasta aquí, Sala de Prensa Blue, hoy domingo. Continúen con la programación habitual de Blue Radio.